Det här är er adressasamtalen som arrangeras av Adressavisa i samarbete med Litteraturhuset i Trondheim under Olavsfest. Jag är er Burgesve och är jobbar i Adressavisa. Temat för dagens samtale, det är er rasisme i idretten. Det är er dessvärre inte någon ny problemställning, men vi har blivit påminnten ganska ofta bara det sista året. Så sent som efter finalen i EM så vart spelare från det engelska landslaget utsatt för hets och rasisme efter att England tappat straffekonkurrensen mot Italien. Händelsen den skapat stor debatt och uppstånd naturligt nog, men den är er bara ett av flera exempel hvor idrottsutövare har måttat tåla hets för sin hudfärg. Tidligere i år så har vi också sett att det europeiska fotbollsförbundet som flera klubbar här i Europa har boykottat sociala medier där hur mycket av hetsen och rasismen kommer till överflata. Heller ikke i Norge så är er vi skåna fra problemet. Uppmärksamheten har blusset speciellt upp i fjor efter att flere saker där spelare i norska klubbar fick slängt rasistiska bemärkningar efter sig. Det var fler toppspelare som blev ramma, men också barn helt ned i 12-årsåldern, de gick gråtna av banan att ha fått stygge bemärkningar på både hudfärg och religion. Sedan den gången så har det bara dukat upp ännu fler saker och många som har blivit utsatt för det här, de ser att de har upplevt det gentatte gång. och de har också sett andra bli offre för det här. Det indikerer at det virkelige antallet rasismehendelser kan være betydelig større än det som er varslet. Vi skal komme tillbaka til tallene litt senere i samtalen, men nu skal vi se nærmere på problemet, og vi skal også utfordre deltakerne vår her på hvem er som ansvarer, og hva må vi gjøre. Med oss i panelen i dag så har vi Sarmed Saifi. Du er spillerutvikler i Salmar Akademiet, det vil si Rosenborg si utviklingsavdeling. Vi har med oss fotballpresident Terje Svensen och vi har med oss styremedlem i Norges idrottsförbund Sainab Al Samarai. Tack för att du är med idag. Jeg jag tänkte jag skulle starta med dig Sörmed. du har ju varit aktiv i fotbollen själv genom många forskjellige roller både spelare, tränare och nu er du utvecklare i Rosenborg. Du känner ju idrotten här i Trondheim och Trøndelag extra gott. Hvordan hur du problemet med rasism i idrotten. Jag syns eh alltså rasism i idrotten det hörs ju det är er en sak är er en sak för mig. Mm. och det är er viktigt att ta tag i de sakerna när det sker. men samtidigt så har vi en roll all sammen egentligen i idrotten och upplevde som att det jobbas väldigt gott med från kretsen och från idrottsförbundet och från toppfotbollen och i klubban runt om i Tröndelag där jag har jobbat så vet jag att Det jobbes knallhardt med, med for å legge til, til, til rette, da, for å forebygge mot rasisme. Mm. Og, men spørsmålet er om hva skjer når sakene skjer. Mm. Hva skjer når noen blir utsatt for rasisme? Mm. Eh, hva skjer når noen blir ekskludert? Eh, for du har i den formen av rasisme hvor eh, det er verbale, at noen blir utsatt for det, men også at man blir ekskludert. Eh, hva, hva gjør klubbene med? Har de noen verktøy? Har de noen tiltak? Det, det, der lurer jeg på hvordan det jobbes egentlig med den biten her. For jeg, synes, jeg synes det er forferdelig. Jeg har opplevd det selv med å fotboll har varit vägen för mig eh, i livet här mm. och eh, jag synes det är er extremt viktigt och det därför är er det extra trist hvis eh, ungdomar och barn eh, blir utsatt för det och mister möjligheten att få lov att utveckla sig i idrotten för vi vet att värdien av det är er enorm. Mm. Mm. Uh, du har ju jo jobbat med fotboll i många roller har du 
har du också sett att det har skett eller jobbat med någon saker? Ja, vi har upplevt det i Salmarakademiet de sista åren. Vi har haft en konkret case hvor en, en av spelarna våra har upplevt rasisme mm. på sociala medier och vi valt att gå i dialog med våra egna spelare mm. och den som utövde den rasismen samma med föräldrarna skapat en god dialog och skapat en god försoning i efterkant. Så den, den saken gick ut vidare från det, men, men blev löst på lavterskelnivå. Mm. Uh, och dialog, jämfört erfarenheter har från för från konfliktrådet, så det är er ett ganska bra verktyg, hvis vi klarar att bruka det rätt, mm. som kan skapa gode gode lösningar, gode långsiktiga lösningar. Ja, inte sant. Um, har du en tanke om varför det sker rasistiska händelser i idrotten? Jag tror det mangler på dialog och reflektion en ting. Det andra tror jag är er uvitenhet och rättsel tror jag hmm. som kan göra att at många klarar och sitter bak ett tastatur bak mobilen och yttrar sig hmm. eller att de gör det på fotboll för de har inte annat verktyg. Och så tror jag dessvärre att när det sker problemet sker så jobbar vi med brandslukning vi, vi i förkant vi, vi gör mycket bra men jag tror vi har en en god väg att gå på att förebygga förkant och skapa goda reflektioner och i varetag både den som utövar det i varetag offer och inte minst de berörda och speciellt nu snakkar om breddeklubbar och i barn och ungdomsfotboll. Mm. Vi har med oss två personer här som sitter centralt i idrotten och jobbar bland annat med de här problemställningarna. Jag tänkte att jag skulle starta med dig, Terje. Kan du se si lite om hur fotbollsförbundet har jobbat och jobbar med den här problemställningen? Ja, vi är fotbollsförbundet. Vi, vi har en vision som heter fotboll för alla, glädjer, drömmar och fällskap. Och den pekar i väldigt klar och tydlig riktning på att vi är er nötta att ta denna utfordringen allvarligt och det gör vi. Og vår grundläggande hållning är er att oavhängigt av etnicitet, religion eller sexuell läggning så er det kun farven på skjorta på fotballbanen som skal skille oss, og ikke noe annet. Men samtidig så vet vi jo det at uh, idretten og fotballen, den speiler jo også samfunnet på godt og ondt, og rasisme forekommer, det vet vi. Uh, og vi, vi har satt det høyt på agendaen. Uh, så er det også sånn, tror jeg, som, uh, som vi allerede har vært inne på her, at uh, de tilfellene som sker i toppfotballen, de får väldigt stor uppmärksamhet. Uh, men vi jobbar systematiskt också nedover i bredden ved att vi i krets har fokus på, på at det är er en egen integreringsansvarlig som vi kallar det för vi menar att det här också handlar väldigt om integrering hvordan vi integrerar det här och jobbar med kampvärta det är er helt centralt i vårt värde och uh, hållningsskapande arbete Och uh, så då på topplanen sånt så har vi ju klart det som straffebestämmelse. Men jag tror inte att det är er straff egentligen som som är er lösningen på det här. Är det här er ett värde och hållningsfrågsmål? Mm. Um, du sa när vi snackade samman att du har jobbat med det här sedan 70-talet. Uh, um, när vi ser liksom att det fortsatt blomstrar upp, hur då vill du se si att uh, det har fungerat? Altså, jeg tror at, som jeg sier, altså, det, det, det samfunnet speiles også i idretten. Og det er lett å stille retoriske spørsmålene. Gjør vi nok? 
Vi, vi gör i hvert fall väldigt mycket och samtidigt så är er jag bekymrad för också också framtiden för ser du på något den den internationella utvecklingen med vi tränger inte gå så väldigt långt ut över Norges gränser också och se framväxten av med totalitära stater som har ett annat syn på mänskligheter på rasisme rasistiska hållningar så så är er, väldigt er väldigt spänd på hur den framtiden vill vara och vi är er helt säker på att vi är er nötta att så hålla trycket upp på på detta arbete i klubb som då utöver är till daglig och vår ting sker. Mm. jag vill ta någon tall här då för att och försöka komma någon statistik över hur problemet ser ut i vart fall sån från de som jobbar med det. Mellom 2011 och 2020 så behandlade Norges fotbollsförbund 10 rasismesaker i doms- och sanktionsutvalget och ankeutvalget. Eh, 10 saker på 9 år. Eh, så gjorde genom NRK beklager en genomgång i fjor, och eh, där visste att det var mest in 25 rasistiska händelser i breddfotbollen och det är er mellan 2018 och 2020. Eh, samtidigt så hör vi på intervjuer och folk som eh, jobbar med det och är er utsatt för det att det är er stora mörketal. Vad tror du om tallen här Terje? Ja, det er de som det er jo... til som på måte utøver straff. Mm. Og så har du da det som sker i barn- og ungdomsfotballen, hvor vi har en egen varslingskanal også, de, de 25 sakene. Og de prøver jo som, som det blev sagt her, å løses på lavest mulig nivå, nemlig på klubbnivå og de involverte. Mm. Men jeg er helt sikker på at, at tallene er, er større enn også de 25. Fordi at det er Altså rasisme handlar också för mig så är er rasisme och integrering egentligen två sidor av samma sak. Mm. Och jag är er säker på att det är er, i mitt huvud då kallar det lite sån indirekt rasisme, nämligen den som inte uttryckes verbalt men som är er utestängelse etc. det är er långt större än att bli aldrig varslad i några no, kanaler. Så att det här är er en utfordring som vi är er nödt att ta på allvar och jobba jobba med dagligt för att skapa de riktiga verdi og kultur i idretten. Steineb, du sitter jo i idrettsstyret, som er det høyeste styringsorganet til Norges idrettforbund. Hva tenker du om antallet saker kontra det som er virkeligheten? Det som jeg tenker angående sakene er jo, for det første så er det fint at vi får inn saker, og at folk tør å gå den veien. Hvis det er mye mørketall, og det vil jeg jo tro det er, i likhet med veldig mange andre ting også i samfunnet. Vi så jo det Eh, når det har varit også rundt det med seksuell trakassering i idretten, hade vi nettopp også en runde med det og andre ting. Eh, så tänker jeg at da må vi prøve att finna en eller måte som gör det lettere å varsle og si fra, for det kan hende det er det som er problemet. Mm. Og vi snakker om eh, storheter i idretten som möter rasisme på sociala medier, og da blir det mye oppmerksomhet, og det er ganske krise selvfølgelig, det de står i. Men detta er mennesker som vill tåla det mer än hvis det sker med ett barn. Mm. Um, så jeg, så så det att vi ikke har uh, ett gott nok system kanske till att plocka upp det som sker med barn bekymrar mig och det som också bekymrar mig detta här är er att det, hvis det är er ett barn som har minoritetsbakgrund som blir utsatt för detta så kan det hända att detta barnet har föräldrar som ikke behersker språket godt nok til att kunne ta saken videre. Mm. Så jeg tror det er litt viktig at man i idretten får allierte, at alle er på lag med alle, akkurat som Terje sier, det eneste som skiller oss er trøya. Eh, og at hvis man ser noen bli utsatt for dette, ikke forvente at foreldrene tar det opp. 
for det kan hende man synes det er flaut å komme hjem og si at man er utsatt for å være annerledes. Man vet allerede at familien har nok med å være annerledes. Så jeg tror at vi på en måte må forstå at dette er et samfunnsproblem, men det er også et samfunnsansvar vi alle må ta når vi ser at noen blir utsatt for dette. Du sier at alle må ta samfunnsansvar, men det med varslinga der har dere også gjort litt konkrete grep. Hvordan er dere jobbet med gjennom idrettsstyret å få bedre varslingssystem og bedre oppmerksomhet rundt det å varsle fra når sånne ting skjer? Vi har jo sittet og sett på disse varslingssystemene, og vi vil jo gjøre det enklere å si fra. Det gjelder jo flere ting, som sagt. Vi har jo også dette når det kommer til hvis du blir utsatt for... Hvis jeg er kjip mot Terje, da, så må Terje kunne få varsle på meg at jeg bruker makten min for å si at Terje må bære veska mi hele tiden, eller noe sånt. Så det gjelder jo alt av varslingsmuligheter, skal man ha... Vi gjør det lettere å gjøre det, og vi gjør det sånn at det behandles av noen utenfor, sånn at det ikke er mine venner som sitter og ser på det, og sier at nei, Terje er bare overfølsom, og han bør bære veska di, liksom. Så det har vi sett på. Vi har også gjort rasismeregelverket mye strengere. Vi har jo også et objektivt krav, både vi og fotballen, hvor lagene har objektivt ansvar på at det ikke skjer rasisme på tribunene deres og hos dem. Det er et ganske strengt krav. Det betyr at de må sørge for at de menneskene som kommer og ser på kampene ikke gjør rasistiske handlinger. Så det er ganske strengt, og du får ganske strenge sanksjoner der. Men det som er viktig er å gå tilbake til det Terje sa, fordi når vi snakker om rasisme, så snakker vi om noe som allerede har skjedd. Det som er viktig for oss i idretten er å sørge for at det ikke skjer. Vi har sanksjonene. Det er ulovlig. Det er straffbart også i idretten. Men vi må sørge for at integreringen er på plass. Vi må sørge for at vi gjenspeiler samfunnet i alt vi gjør. Alt fra ansettelser til folk på baden, til dommere. Og jeg tror det er det som på en måte er det viktigste fokuset vi kommer til å ha i idretten fremover. Fordi rasisme er... Det slår vi ned på. Men vi trenger å sørge for at man ikke kommer så langt. Så det er integreringsarbeidet jeg tror kan være det viktigste vi gjør fremover. Og det skal være nulltoleranse for rasisme. Det er opplest og vedtatt. Og det jeg synes er positivt, det er at også her i Norge, at eksempler, eller når det skjer, så blir det kraftig reaksjon, motreaksjoner. Og jeg synes også det er positivt det som har skjedd internasjonalt fra UEFA og fra det engelske fotballforbundet i forbindelse med EM, nemlig at man tar dette på alvor. Man etterforsker de nettrollene som står bak denne hetsen. Det er jo en hets og mobbing, egentlig, som skjer. Sånn at man viser at handlekraft og reagere er utrolig viktig. Og det som er helt sykt i dagens situasjon, kontra hvordan det har vært før, nå er det sånn, før så kunne du dra på fotballbanen, du spilte en kamp, og så var det noen kjipe mennesker der, noen rasister som kanskje kastet bananer på deg, sånn som vi har sett har skjedd tidligere i idretten. Nå så kan du få rasisme hele døgnet på telefonen din. Det er mye vanskeligere å beskytte folk, og det er derfor vi må være mye strengere på det, og ikke akseptere at de menneskene får lov til å komme inn på tribunene våre også. Vi skal ta opp den tråden litt, for tidligere i dag snakket vi også med Rosenborgs Alexander Tetti. Han har jo spilt både her i Norge, han har spilt i Frankrike, og nå sist har spilt han ni år i Norwich før han returnerte hit til Trondheim og Rosenborg. Vi har spurt han litt om hva han har opplevd 
og hvordan han engasjerer seg i kampen mot rasisme. Skal få et lite lydklipp her nå. Alexander Tetti, vi er nå på Lerkendal, og du skal snart på trening. Men først, du har sagt at kampen mot rasisme er en fanesak for deg. Hvorfor? Nei, altså... Nei, jeg synes personlig at det skal kunne gå an å leve i verden her, og at alle vet at vi er alle forskjellige, men at vi alle har samme blodet. Og det at det på en måte i år 2001, det fortsatt er på en måte en veldig viktig problem. Det gjør meg både irritert og litt trist. Så det er en kamp som jeg synes det er veldig viktig å ta. Har du selv opplevd noe som du kan fortelle om? Jeg har ikke opplevd så mye, men jeg har opplevd det en gang når vi spilte playoff-kamp mot Ungarn borte. Så husker jeg, i selve kampen så skjedde jo ingenting. Men etter kampen hvor jeg har vært intervjuet, hvor... Etter kampen har du fortsatt litt adrenalinin i kroppen, du er litt skuffet. Og så nevnte jeg at jeg er skuffet at vi tappte. Det er et lag som vi kunne ha spilt bedre mot og kanskje vunnet. Og det er jo en sånn kommentar som du kan si på når du driver med sports og fotball. Men så viser det seg i ettertid, så ser jeg på Facebook-meldingen min at jeg har fått masse hat-meldinger fra ungerske folket, hvor de nevner din svart indre til helvete og alt det her. Og så ble jeg sånn, wow, hvor kommer det her fra? Så for eksempel, hvis du ikke er en sterk person hvor du er veldig trygg på deg selv og vet hvor du er fra og sånne ting, så kan det jo på en måte, du kan bli veldig truffet av det da. Og det kan på en måte gjøre en veldig, veldig stor inntrykk på deg, og du kan ta med videre med deg som person. Så det er det jeg har opplevd. Men hvordan reagerte du selv på det du fikk? Nei, som jeg sa, jeg er jo veldig trygg på meg selv. Så jeg var bare sånn, hva er det her? Hvem er disse folkene som gjemmer seg litt bak tastatur og falske kontoer og bare skriver disse meldingene? Men for meg var jeg veldig skuffet, men mer gjorde jeg ikke så mye av. Er det annerledes i utlandet enn her i Norge? Nei, jeg synes rasisme overalt er jo overalt. Jeg tror ikke du kan si at det er annerledes i Norge, fordi kanskje du ikke har så mye tilfeller av det. Men jeg føler at det er overalt. Det er en sånn problem som... Ja, du føler at det ikke er der, men det er alltid der i form av noen ting. Hva mener du det viktigste man kan gjøre? Jeg synes det viktigste er egentlig utdanning. Det er utdanning, både på skolen, utdanning, foreldre som snakker med barna sine, sånn at de får lære seg 
vad världen går ut på att det är er grejt att vara eller det att det är er inte grejt och och se och se ner på någon som har annan hudfärg än dig och det det är er bara sånne ting så enkla ting som vi kan binda med då men jag syns det är er viktigt med utbildning det får det in på skolan får det in överallt liksom var enaste organisation alltså bara får det in i vardagen det är er väldigt viktigt Tusen tack Alexander Tetti. Ja, han nämnde ju flera ting här. Nu är er ju han som man säger trygg på sig själv och kanske kan klara överskedet. Så är er det ju inte för många. men alltså det här med sociala medier som han nu upplevt hur han rollen spelar det i i det här med rasism och hets sarmed Det er ikke som før i tiden, og det er trist at det sker. Mm. Uh, uh, men altså, jeg, jeg tenker på det, altså, det, det, er ingen, det er ingen som velger hvor man blir født, eller hvilken utfordring man har. Mm. Uh, jeg tror det er sånn som Alex er inne på, det med utdanning, det med utdannet folk, det er ganske viktig. Vi valgte jo Rosenborg etter den... Uh, efter att många lite ser så lite ser klubban gick ner i, I gick ner i svart da, på på över en helg var det väl mm. för att markera här det här rasism på nät mm. så valt vi egentligen att köra en kampanj som vi som är er pågående ändå i Rosenborg och ha fokus på de goda historierna för jag upplevde när jag kom till liten plats här i Trondheim på Lade och jag upplevde där med att bli tadd hur han har blivit tadd emot som en terje snacka om en indirekt måte att integrera folk på mm. måten man blir tadd på i garderoben måten man blir kört till fotbollskampen du får läggbeskyttare eller sko måten en äldre spelare tar dig emot det är er som små ting som skapar en kultur över tid mm. jag tror vi alla den del av utbildningen självfølgelig får det på skolan men och du får det på fotbollsklubben din mm. så vi valt att ha fokus på det i Rosenborg vi har kört en sån miniserie hvor vi pratar om goda upplevelser mm. för att snu fokuse man ska inte på det som sker och man ska ta det som du sitter där men jag tror vi lägger vakt på på vad är er det som heter för att lyckas med integreringen vad är er det vad ska det för att för att inkludera folk mm. så så tror jeg vi kan uppnå otroligt mycket och vi kan snu det det, det negativa fokuset det har vi gjort med jag pratar lite i den den serien och så har vi flera personligheter i klubben och får vi med oss spelarna och så kan vi sända ett starkt budskap på hvordan det kan hur det kan göras egentligen mm. För du har också personligt upplevt hur dan idrotten och fotbollen kan vara med och in, liksom inkludera alla samman, inte sant? Utan tvivel. Ja. Ja, vi har haft en lång resa och fotboll har varit den platsen för mig alltid, oavsett hur vi har bott för vi för vi kom till Norge. så har fotboll och i Norge då varit det det för mig då. Och jag var så heldig att jag havnade på en plats med gode venner som i dag er mine bästa venner mm. eh, som tog emot mig og jeg, jeg vet hvordan det føles mm. og derfor er vi ganske opps på det i Rosenborg nu i dag og, og tidligere i Kjørdalsblink og andre klubber jeg jobber i så er vi opps på det når vi hospiterer en liten en ung spiller opp til et A-lag eller junior-laget så er vi på, hvordan blir en tadd imot i garderoben hvilket språk bruker vi hvordan hilser vi på en spiller mm. og hvis vi er alle opps på det i barne- og ungdomsfotballen i aldersbestemte klubber och bruka den läremästarena och rollmodellen aktivt mm. så är er vi med på att förebygga extremt mycket det är er den vardagliga tingen vi kan göra mm. för det ligger förkant som du senare på. Mm. Det är er så jag syns så det är er några reflektioner efter det Alex Tettis ja. 
det ene er jo, altså rasisme foregår, ikke sant, og forekommer også på det, et høyt internasjonalt nivå som Tetti har, har spilt på, og, og da eh, også på internasjonale kamper. Det andre er jo fenomenet som en beskriver, ikke sant, det er jo det med sosiale medier, eh, som, som definitivt er krevende, som er åpen 24-7 og tilgjengelig for, for nettroll. Og så er det også en annen refleksjon, synes jeg, som når, når jeg ser fotball, altså jeg elsker å se fotball, gjør jeg. Og hvis du tar barnefotballen, ungdomsfotballen og toppfotballen, så, så er det noen graderinger det jeg opplever i barnefotballen. Der er det overhodet ikke fokus på hvilken hudfarge, hvilken et etnisitet eller sånt du har. Men så skjer det et eller annet, jeg vet ikke, vet ikke når, men det skjer et eller annet. Uh, når man blir mer voksen, mm. uh, hvor dette her får fokus, uh, hvor dette her kommer fram, mm. og, og hvordan vi skal klare oss å angripe det og ta tak i det, mm. det, det tror jeg det, det er en samfunnsutfordring, men det er også en utfordring for oss i idretten. Mm. Men har du reflektert om noe? Hva er det som skjer? Hvorfor skjer det når man på en måte går over fra barnefotballen og så blir litt gamlere? Hvilke mekanismer er det som spiller inn her? Altså, jeg, jeg tror jo ikke at alle som sier disse kjipe tingene gjør det fordi de er rasister. Jeg tror de også sier det fordi det sårer. Mm. Fordi det, du får den spilleren på laget ditt som du ikke liker irritert. For vi vet jo også at det blir brukt andre ord. Det blir jo brukt en ordet. Du, noen blir kalt pakkis, noen blir jo kalt muslim som et skjellsord. Du blir kalt jøde. Mm. Og vi hadde jo et tilfelle i fotballen hvor en brukte et ord som soper, som ikke visste hva det betydde, men han visste at det var noe kjipt. Mm. Uh, så jeg tror mye av det vi opplever er uvitenhet rundt hva et ord betyr for andre. Mm. Vi har, uh, og, og så brukes det for å være kjip, men vi må jo også på en måte, litt sånn som han gjør i sin klubb, vi må oppdra folk. Vi har den rollen, fordi det vi opplever med veldig mange barn og unge som driver med idrett, er at de ser mer opp til trenerne sine enn det de gjør til foreldrene og, og lærerne sine. Fordi det, deres største drøm er å bli fotballspiller. Mm. Så det å, gi, det å gi forståelse til apparatet rundt, det å la trenerne forstå, og det å ha rollemodeller. Tenk hvis jeg hadde hatt han da jeg spilte fotball, da hadde jeg kanskje tenkt at... Oi, holdt på å si shit, og det sa jeg jo. <laughs> da hadde jeg tenkt at liksom, just, kanskje jeg kan bli noe i idretten da jeg røk korsbåndet mitt og ikke kunne spille fotball. Mm. Det visste jeg jo ikke før mange, mange år senere, hvor jeg da begynte nettopp å kjefte litt på idretten for at det ikke var mangfold. Ja. Eh, og så sa det, men, men kom hit, du kan være, du kan være mangfold. Ja. Eh, så, tror jeg at, så tror jeg at det hadde endret veldig mye av holdningene, både mine mm. eh, og også andre folk rundt omkring, for da viser man respekt. Mm. Eh, så ja, jeg tror folk også gjør det for å være kjipe. Mm. Alt er ikke rasisme. Vi skal komme litt tilbake til det her med representasjon og, og, og den biten. Jeg vil bare gjøre meg litt ferdig med sosiale medier her først, fordi at du, Terje, også snakker om at det er en internasjonal strøm, ikke sant, som påvirker samfunnet og som dermed påvirker idretten også. Med sosiale medier der man har det 24-7, hvordan vei føler du at vi går nå? Altså, er vi på vei i riktig retning, eller blir problemet større med sosiale medier som vi ikke kan kontrollere? Altså, jeg føler, altså, hvis, eh, jeg er jo i hvert fall på den europeiske arenaen, eh, og deltar der i diskusjoner. Og jeg, jeg synes jo, jeg er litt bekymret for den retningen, 
Uh, man ser i øyeblikket, uh, med da, som jeg sa, en del totalitære stater som uh, i hvert fall har regimer nå som har, uh, jeg vil kalle det rasistiske holdninger. Mm. Uh, og og det, det smitter over, altså, og det også da holder også den europeiske fotballfamilien samlet om sanktioner og tiltak, og uh, sant, altså, Tetti nevnte jo at han har vært og spilt i Ungarn, ikke sant? Mm. Altså det, vi kan nevne flere land som på en måte, hvor man ser en, en bekymringsfull utvikling i forhold til, til holdninger. Så jeg, 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 er ikke, jeg er ikke superoptimist. Tvert imot er jeg litt bekymret mm. for, for tiden fremover. At vi, vi gjør nok helt sikkert mye godt arbeid i Norge, men vi kommer til å bli påvirket mm. av det som sker internasjonalt. Mm. Sånn at uh, i øyeblikket så er det i hvert fall all grund til å fortsette med med fokuset på det, og jeg er jo glad for at UEFA, som da øverste europeiske fotballmyndighet, slår hardt ned på, på mm. det her, men det kommer til å bli interne diskusjoner i den europeiske fotballfamilien også, knyttet til sanksjoner rundt det her. Mm. Og det vil være krevende, for igjen, det som skjer på toppnivå, det smitter over på barne- og ungdomsfotball mm. for man har sine forbilder man, man følger med fotball altså det er utrolig altså vi er jo heldige i fotball fordi at det er så utrolig mange barn og ungdom som, som er engasjert og, og som følger livlig med mm. sånn at det som sker internasjonalt det vil påvirke oss mm. Mm. Jeg tror jeg deler Terri sin bekymring og så må vi på en måte ta det andre for nu har vi snakket veldig mye om det der spilleperspektivet og så var spillere møter men det, vi har jo også et annet perspektiv og de tallene du viste som handler om Eh, apparater rundt politikerne i idretten, som da sitter i idrettsstyrer som vi, vi gjør og sånne ting, og det jeg tror sosiale medier gjør, og det må jeg bare innrømme selv når det kommer til liksom, sånn, mine egne vurderinger hver gang jeg stiller opp på dette her, handler jo ikke om har jeg tid til å møte opp, har jeg tid til å være med i debatten, eh, passer det inn, har jeg tid til å forberede meg, det handler jo også om har jeg tid til å stå i stormen etterpå i sosiale medier hvis jeg sier noe som noen kan oppfatte som mm. Um, som provoserende og så må man huske på at jeg er provoserende i mig selv fordi jeg er utlandsk, jeg er flykting og jeg går rundt med norske flagger på brystet og, og, og de olympiske ringene mm. for noen er det provoserende for de mener at jeg burde sett annerledes ut for å få lov til å ha på meg disse klærne og dette vervet mm. så hver gang jeg tar et valg om å stille opp så må jeg også planlegge for er jeg i form til å stå i stormen etterpå mm. for det kommer til å komme dritt Trollene kommer til å finne dette her, for det er det de bruker tiden sin på, Nei. er å prøve å ta eh, noen senere. Og det er et demokratisk problem for idretten. Mm. Eh, og det er det som gjør at folk kanskje må tenke seg om to ganger før de stiller opp. Og jeg vet ikke om Terje må tenke på disse tingene, men jeg må gjøre det. For det er litt kjipt. Kan du fortelle meg litt hvordan er det, det utarter seg når det, når det her skjer? Altså, i, i idrettssammenheng så har jeg jo heldigvis ikke vært så mye media uttalt meg enda. Uh, jeg har jo gjort det gjennom politikken, mm. uh, så der har det vært en del. Uh, men i idretten så husker jeg at vi, vi snakket nettopp om det med rasisme og integrering og sånne ting, så sa jeg at ja, i noen settinger så, så føler man seg jo litt som en kaffeflekk på en hvit uk, sa jeg. Mm. Uh, og da fikk jeg jo bare uh, masse kommentarer om... Uh, Eh, om at jeg aldrig burde sittet i idrettsstyret, fordi jeg er ikke norsk, så jeg kan ikke representere Norge. Eh, jeg fikk masse harselering på utseendet mitt. Det var en som lurte på om jeg egentlig var født mann og hadde skiftet kjønn, for jeg var hest. Eh, så så, så det, det går mye angrep på mm. mig som person, utseendet mitt, eh, fargen på huden min, eh, og de tingene der. Og jeg har også opplevd i fotballen, da jeg var spiller, apropos det. Da skulle jeg... Altså, min største drøm har alltid 
värt att ha det norska flagget på bröstet liksom. Mm. Det var det var det jag ville. Och jag spelade fotboll och var väldigt aktiv och så var det liksom runt den tiden hvor det var landslagsuttag till U-landslaget. Så var det en jente som jag trodde var min vän för vi spelade på samma lag som sa till mig du ska vara jävla heldig hvis du får lov att spela med det norska flagget på bröstet. Mm. Og jag bara ja, det är er du også. För det är er liksom det alla drömmer om, men för henne så var det på grund av min etnicitet för jag då är er född i ett annat land. Ja. Um, så och såna kommentarer gör att du du vägrar dig och mm. det är er ett problem för idrotten för vi mister talenter, vi mister talenter på fotbollsbanan, vi mister talenter i styrerummen, vi mister dommertalenter för de måste stå i disse tingene. Och då när jag säger att vi måste ha allierade så gäller det att disse människorna må ikke stå i detta alene. Mm. För vi som nation taper talenter och mm. det kan vi faktiskt ikke leve med. Nettopp, vi ska vi ska fortsätta på det. Yes. Jeg skal bare minne før vi fortsetter om, for eventuelle nye seere og lyttere, så er det her adressasamtalen under Olas fest. Det er adressavisa som arrangerer den her i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. I dag så snakker vi med Sarmed Saifi, toppspillerutvikler i RBK. Vi har fotballpresident Terje Svensen med oss, og vi har styremedlem i Norges Idrottsförbund Sainab Al Samarai. Tema är er rasisme i idrotten. Uh, og det här som är er spalt upp lite nu nu Sainab det är er ju det vi snackar om representation uh, Og du har uh, du har bynt och sagt lite. Du synes det är er väldigt viktigt att också i ledelsen och i apparaten i idrotten så genspeglas det som är er på banan och bland utövare och det som är er i samhället för övrig mm. och det betyder att det må flera med minoritetsbakgrund också in i ledelsen. Mm. Ikke sant? Mm. jag kan ta ett tal här som som TV2 fann fram i fjor som berättar lite om situationen hos det är er sammansatt styran i norsk idrott. TV2 sin genomgång den visst att kun 13 av 386 eh, styremedlemmer i särförbundna hade en annan hudfärg än vit. Eh, så du är er ju en av få egentligen som har eh, kommit in i i styran här. Men vi går glipp av talenta, säger du. Eh, varför vill inte de komma in? Varför kommer inte de in och eh, bli integrerat ska du säga si, men det är inte jag ska säga si, bli involverat vad jag ska säga si. tusen tack bli ansatt kan man ju också säga si, i ledelsespositioner uh, i idrotten. Nu har man ju alltså uh, nu har vi en ny generation invandrare alltså eller folk som inte är er etnisk norska som är er sån superinvandrare mm. uh, som kommer till att markere sig i politiken, i näringslivet och og också i idrotten för framtiden. Mm. Det är er helt sikker på. Problemet tidigare har ju varit att man har haft en äldre generation som kanske inte har bärskat språket, mm. eh, som inte har liksom som man beskyldte för att aldrig bidra i dugnader. Mm. Eh, det är er en myte som nu är er på väg bort. Mm. Eh, jag tror både jag och han tror inte och gör något annat än att ställa upp på dugnad för vi vill inte vara de invandrarna som inte ställer upp. <laughs> eh, 
Så jag tror att nu blir det mycket lättare att rekrytera eh, för framtiden. Problemet eh, problemet tidigare har ju också varit att eh, altså, en av utfordringen vi har är er att väldigt många av de valkommittéerna vi har runt om i landet som väljer disse människorna till att sitta i i styrelserummen består huvudsakligen av folk som är er etniskt norska. och mm. eh, och de gör detta frivilligt. Så de vill gärna göra den jobben färdig så fort som möjligt och välger kanske folk i sitt närmiljö som de känner som då är er andra etniskt norska. Mm. Och då får vi liksom inte in någon ny minoritetsbakgrund som kanske har ett annat nätverk. Mm. Så det vi har gjort för idrottsstyre är er ju att ha samlingar med eh, med valkommittéerna, hvor vi har sagt att i valkommittéerna så må det vara en minoritetsbakgrund. För vi har då ett hopp om att den personen då vill ha ett annat nätverk som gör att vi kan rekrytera fler folk in. Mm. Och grundat att jag snackar om att man går glipp av talenter är er fördi eh, talent i idretten handlar ju inte bara om att vara flink till att sparka fotboll. Vi trenger också de talenterna som sitter i styrelserummen som gör att norsk idrott för framtiden också är er relevant. Mm. Eh, og Hvis norsk idrett for fremtiden skal være relevant, både nationalt og internationalt, så må den også være mangfoldig. Mm. Mm. Vi, vet jo, vi vet jo at uh, vi har en utfordring i forhold til da, uh, minoritetsbakgrunn, uh, personer i idretten. Og det, det er to elementer. Det, det ene er at, uh, at vi mangler representanter derfra, og det er spesielt innenfor jenter. Mm. Så, så vi har en, en utfordring i idretten med att skaffa eh, eller få, få en folk med minoritetsbakgrund i ledelse och vi må få flera jenter med minoritetsbakgrund eh, in i idretten och jag tror också ska vi också lösa ledarproblemet så må vi också få de aktivt in i idretten eh, for, så att de på något sätt kan si, gå skolan då som vi andra har gjort så att säga si, upp igenom från att varit fotbollsspelare att bli tränare att bli föräldrar i sånt kontakt med den typen ting. Mm. Och det, det tror jag är er en jätteutmaning och så vet vi också det att eh så lågintäktsfamiljer där är er minoritetsfamiljer överrepresenterat. Mm. Så att det det också handlar om något om att vi är er nötta oss att passa på att vi inte har ekonomiska barriärer i idrotten mm. som som då bidrar till utestängelse av 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 dessa sånt. Så att både kunskap, kultur, ekonomi och rasism är er otroligt viktig i i ett sånt integreringsperspektiv. Mm. Uh, och då svarte du lite här Terje men ditt styre har ju kun eh, vita eh, etniska norrmän i sitt hur jobbar dock med att få en flera i i Norges fotbollsförbund sitt styre? Vi har vi är er fyra kvinnor och fyra män i i vårt styre och vi är er en del av det Norges idrottsförbund har, har satt igång men nämligen det också också sett valkommitténs fokus imot att skaffa då styrmedlemmar med minoritetsbakgrund. Mm. Er også, også i i organisationen så har vi fokus på nettop kvinnor och folk med minoritetsbakgrund för att få in mangfoldet i i organisationen. Mm. Så det är er ett helt klart uh, bevisst program uh, som, som vi har. Och så är er det faktiskt uh, uh, forskning också som visar då som bekräftar egentligen det Sarneb säger nämligen att lika barn leker bäst. Isant? Så så att det är er något kulturellt vi är er nötta och så och så bryta upp i i det där där också för oss och så och så nå de målsättningarna som vi har. Men mangfold visar också att mangfoldiga bedrifter gör det bäst. 
Så vi är er tänt med detta. Så det är er liksom det att få till detta är er ju inte något vi gör som ett samhällsansvar för det är er goodwill. Det är er ju för det ger nog tillbaka till idrotten som är er extremt viktig. Mm. Så det är er liksom viktigt att veta att vi vi har inte lust att göra detta här för vi ska kvotera för att vara snille, mm. men för idrotten tjänar på det i det långa löp. Vi, vi har ju hört också alltså det har ju varit det här med med att få kvinnor in i styra i bedrifter och inte sånt det har ju också varit en 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 process nu snackar vi kanske mer också om folk med minoritetsbakgrund alltså som journalist är er jag ju lite utålmodig men hur fort kan man få det där hur fort är er det realistiskt att se si att kan man se si från nästa år så så kommer det in en procentandel från nästa år så kommer det en procentandel kan man se si det sån eller är er, er det sån det virker? Vi kan se si det sån och vi kan jobba för det men vi måste ju finna de mekanismer som gör att resten av organisationen gör det för vi kan ju klara detta i idrottsstyret det är er ju mycket enklare där än där ute hvor frivilligheten dominerar. Mm. Um, så så vi det är er ju de tingene vi nettop sitter och jobbar med och prøver och få till. Mm. Uh, og så er det et viktig poeng her. Um, idretten er ikke dårligst i klassen. Mm. Dette er et samfunnsproblem. Mm. Altså, uansett hvilken organisation du ser på, altså, se på regeringen. Det er flere brune folk i idrettsstyret enn regeringen. Mm. Uh, så, så, så det er litt viktig å, å, å vite at selv om vi, vi har valgt å prøve å gå foran, og fordi, også fordi søkelyset settes på oss, så är er det ett samhällsproblem också utöver eh, idretten som jag mener att eh, flera också bör ställa krav till. Mm. Mm. Eh, när jag hör du Sönnem snacka om det här med alltså den att man måste stålsätta för man vet att när man uttalar sig eller ställer upp på någonting så kan man alltid få den där väggen av hets emot sig på sociala medier. Mm. Eh, där lust att fråga där för att i din position som leder för fotbollsförbundet. Altså, är er, er vi klar för att ha en leder med minoritetsbakgrund som leder för fotbollsförbundet eller hur ser du på det? Ja, det, det tror jag. Och i förhåll till det, det tema da, som som bringas upp i förhåll till sociala medier så tror jag att oavsett etnicitet så måste vara förberedd på att du får pass i sociala medier. Jag får pass i sociala medier allt ifrån stora politiska saker till domaravgörelser. Så att det det måste du det måste du tåla både. Jag ska sluta skriva stygga ting om det där. Så så att jag tror jag tror inte att det är kriterier. Jag tror att och jag tror att det finns duktiga folk ut här med minoritetsbakgrund som är er klara för att ta positioner i i, I norsk idrott. Men det handlar då om också 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 både att valkommittén klarar att finna dem och att vi också klarar oss att lägga en kultur hvor det det är er naturligt att att det sker. Jeg tror det er litt viktig også, liksom, fra, fra politikken. Terje sa jo det at det, liksom, problemet med idretten er jo øh, kvinner og minoritetsbakgrunn, og hvis du har de, de to til sammen, så er det liksom, veldig sjeldent. Altså, jeg er jo en enjording i idretten. Eh, men, men det som også forskning viser er at det, folk med minoritetsbakgrunn, og spesielt unge kvinner med minoritetsbakgrunn, får mye mer hets i sociala medier. Det er litt viktig å huske på. Mm. Eh, selv om vi snakker om at flere andre også får det, så er det mer der. Se på Lan Marie Berg i Oslo. Altså, det hets hele tiden. Mm. Eh, så, så, så vi må, som sagt, vi må ta med oss at det, det vil være kanskje vanskelig å rekruttere den gruppen. Mm. For det koster så mye mer å si ja. Mm. 
Och så är er vi jenter mycket dåligare på att si ja första gången. Vi måste bli spurt tre gånger. Eh, så så jag tror den gruppen kanske måste bli spurt fem gånger. Ja. Men alltså är er det är er det något när du hör i sociala medier hörs ju som det är er fritt fram. Alltså är er det något man kan göra för att att påverka dem alltså några er de stora de som har sociala medier som uh, sin business. Men är er det något man kan göra och påverka i den riktningen att uh, att det här blir lovligt och framme sån det är er väl allerede men en effektiv måte och följde upp och hindra att det sker på är er det någon möjlighet där? Terje sa det jo i stad at vi lever jo, altså at vi reflekterer jo litt om samfunnet på dette her, og vi har jo en samfunnsutvikling hvor det nå er tillatt å si så mye mer drøye ting på mm. sosiale medier enn det det har vært tidligere. Mm. Eh, så, så det er jo, det er liksom, føler jeg, noe som vi egentlig må sparke tilbake til politikerne, og si at hvis det er noen som skal gjøre noe med dette, så må de egentlig, Gör det. Vi önskar det mer än gärna välkommen för att beskydda våra medlemmar. Mm. Men det har ju skett en en bedring kan du säga si. för att jag har i alla fall så länge som ledare i idretten att vår också också det var fritt fram i kommentarspaltan till kommentarfältan till media till avisa och nettavisa. Och där har det blivit en klar klar inskärpning. Så att också jag menar ju också mediebranschen är er ju med och så skapar denne, alltså de lever av konflikter i sånt. Gör det och motsättningar. Så det handlar ju också också om hur dan mediebranschen och sånt agerar i i det i det här här. Mm. Men där menar jag det all hundra till mediebranschen. Det har det i alla fall blivit bättre så att nettrollen får inte fritt operera mm. i kommentarspaltan där. Mm. Och så syns jag att uh, i tillägg till det så syns jag att uh, Det er viktig å ha fokus på det gode som sker, for det sker mye bra. Mm. Eh, og det, det er mange, mange forbilder der ute i idretten. Jeg snakker bare på fotball sin vegne, og det, jeg vet at det er mange gode. Alex, som eh, mm. vi har hørt litt fra i stad, så han er et kjempeforbilde. Når vi sender unge spillere opp til A-laget til Rosemo, så vet vi hvordan han opptrer. Mm. Eh, og sånne historier må komme frem. Folk må tørre å fortelle sine historier mm. for å inspirere. For det er, jeg tror, som du sier, en kraft som ligger i toppfotballen og, og internasjonal fotball. Den er så effektiv, og alle de unge sugte seg det, den, det de ser. Og jeg tror hvis både toppfotballspillere og de som er rollemodeller tør å prate, tør å stå frem, fortelle sine historier, mm. hva fotball har betydd for dem i idretten, så, så tror jeg vi klarer å ta vare på flest mulig, lengst mulig. Mm. Men jeg tror dette bør jo på en måte også være en utfordring til media. Ja. Skriv om de positive sakene. Skriv liksom når folk med majoritetsbakgrunn gjør bra ting. Ikke bare skriv når de gjør kjipe ting og si hvilken bakgrunn de da har. Eller når Men når de, de spiller på landslaget, så er det norsk. Mm. Ja. Ta, liksom, ta og være en alliert i kampen mot rasisme, ja. dere også. Mm. Ikke bare skriv om når det først har skjedd, men skriv også om det arbeid som gjøres for å unngå at det har skjedd. Mm. Mm. Uh, vi tar til oss den. Uh, Skal følge med. <laughs> Um, jeg tenkte jeg skulle høre med dig en her, Sarmed, fordi vi snakker om løsninger, og du har også jobbet i konfliktrådet, der du har jobbet veldig mye med vanskelige saker av forskjellig art. Um, men du har jo også følt med på det som sker i idretten, og i 2019 uh, så tenkte du at her kan jeg bidra med noen ting uh, som handler om hets og rasisme i idretten. Uh, og da sendte du inn uh, rett og slett et brev til fotballkretsen her i Trøndelag. Kan du fortelle mig litt hva det initiativet ditt uh, gikk ut på? 
Ja, för alltså det var nog möta rätt för corona så det lite lite för corona kom ut så egentligen var möta med där Terje och så var det för det var en polisen var involverad i de mötena. Eh, så huskar jag det var fler episoder i Nordtrönderlag så skedde sån fysisk våld och så var det. Eh flera sån rasisme saker som skedde i idrotten och runt om i Oslo och så vidare. Eh, så skrev jag ett brev och rättat till fotbollskretsen och ment att jag ment jag jobbar i konfliktrådet, vi ska konfliktrådet stå för och värdien av av de av lösningar man ska kan skapa genom dialog. Mm. Eh, så jag skrev ett brev i hopp om att det kan bli inkluderat som ett tiltak, inte nödvändigtvis konfliktrådet men att ja vi har sanktioner mot dem som utövar det här eh, och de kan bli utstängda men så kan sker efter på att säga si att det är er en liten breddeklubb i utkanten av Trönderlag som upplever i löpa med fotbollskamp att det sker något. Eh, og som du ser sånn, så er det kanskje folk som er usikre på sig selv, som er uviten, som kanskje er bare prøver å være slemme, egentlig. Eh, de er ikke rasister engang. Og så blir de utstengt. Hva eh, skjer etterpå? Jeg har vært veldig nysgjerrig på det. Eh, og det er derfor jeg har sendt det brevet i håp om at, for jeg tror, hvis vi, man klarer å sette seg inn i, og, og involvere den som utover det, eh, på frivillighetsbasis, ingen skal tvinges til dette her, men få med vuxna rollmodeller, föräldrar, folk från klubben, de som är er berört i kampen. Det kan ju vara fotbollsspelare och det är er mycket läring som ligger det. Vi ska klara oss samla med trum och med goda förmöta och skapa en god dialog så tror jag vi skapar mycket mer reflektion men och långvariga lösningar istället för bara straff och så och så gör vi inte mer med för att då tror jag vi exkluderar dem. Frågsmålet mitt var ju på det brevet skrev var ju att när vi exkluderar någon som är er osäker på sig själv som är er allredig utanför som brukar såna verktyg för att hävda sig eh vad sker när du exkluderar dem? Jag tror det är er en väldigt kort väg in i kriminalitet och det det de de sakerna satte med i ungdomsuppföljning ungdomsstraffkonfliktrådet mm. det är er dem som havnar utanför utforskap mm. de söker ett land miljö för att fullmässring mm. och det svärre havnar mina för kriminalitet för det mestra mäter på mm. så vi, vi, vi har ju råd till det mm. eh, och vi vet att den 15 16 års åldern det är er den kritiska åldern för dropout i idrotten mm. och därför måste vi jobba knallhårt egentligen mm. för att inkludera dem för i vara dem och då för dem mm. de slit mm. Terje, du vil svare på den. Ja. Det, altså, vi har utarbeidet veiledere og, og den type ting for, oss, for oppfølging og sånt. Og det, og det er jo 1800 fotballklubber som, som da skal, skal gjennomføre det. Og det, blir, det er helt sikkert et potensial for oss å gjøre det der bedre. Og det er også et, vikt, et annet viktig element som jeg synes er et dilemma for oss som da sitter og lager regler, instrukser, veiledere. Altså, hvor, altså for det, idretten er jo basert på frivillighet. Hvor langt kan vi gå til å pålegge mm. det frivillige, sant, det frivillige Norge da? Mm. Uh, oppgaver, ikke sant? Mm. Uh, det, det dilemma møter vi. Altså, vi skulle gjerne hatt sant, uh, uh, en, en kampverta og alt sånt som på styr og stell, mm. og, og fulgt opp dem og, og, og greier på alle mulige måter. Mm. Men, men, det, men det går en grense, gjør det. Selv om vi har utarbeidet en veileder, altså, så, og så tar kretsen og så utdanner folk i klubba og sånne ting, men hvor langt kan vi gå i å pålegge mm. frivilligheten, oppgave og arbeid? Det synes jeg er et dilemma oppi her. her altså. Mm. Mm. Enn et samarbeid med konfliktrådet, altså, er det en måte man kunne ha sett for seg det på? Altså, ikke nødvendigvis bare konfliktrådet, men jeg... jeg, jeg Jag tror på den dialog som verktyg som är er ganska viktig och jag är er helt enig med dig Terje man kan inte pålägga folk som är er så 
står brukar fritid men jag tror att de folk kan bry sig extremt för jag mött på de gode eh, föräldrarna runt om när jag växte upp mött upp de gode föräldrarna som brydde sig för de bryr sig om att sina barn ska ha ett gott miljö att växa upp i mm. och därför vill de bry sig av såna ting ske och ta tag i det och bruka tid på sig självfølgelig för för att miljö att, att man man får eh, gode gode kan si, då Och så vet jag att det är er gratis egentligen det med konfliktrådet. Vi vet att de mäglerarna runt om i hela Norge, de, de är er gratis och nyttral. Så jag tror att det är er vägen för att få ett samarbete och bruk det som finns runt oss. För det är er ju lekfolk som är er, som är er utan genom konfliktrådet och gratis och brukar det verktyg. Det tror jag inte er dumt egentligen att kunna bruka det. Mm. Godt innspill. Uh, for da er vi jo inn på her også det som vi uh, skulle diskutere, og som vi har diskutert egentlig. Hva er det som uh, hjelper? Uh, du, Sainab, hvilke erfaringer har du med oppfølging av både dem som blir utsatt for det, og dem som uh, utfører det? Uh, har du varit involvert i noe med arbeidet rundt det? Uh, da har det jo egentlig varit uh, som, altså før jeg kom inn i idrettsstyret, så var jeg jo leder av Holmlia Sportsklubb. Mm. Uh, og det er en sportsklubb hvor vi da, det var jo der Benjamin Hermansen spilte i sin tid. Mm. Uh, så vi har jo dyrket mangfoldet der og varit väldigt opptatt av at mangfold er, er vår styrke, og det å være annerledes är er en fördel. Mm. Eh, men vi har ju jobbat, vi har ju måttat jobba ganska mycket med att eh, våra utövare har också den sälteliten när de är er utanför bubbla, vår då som är er hållmliga. Vi har ju eh, när de har varit på köpper, när de har varit på turer och de kommer dit och någon har på sig hijab eller ser annorlunda ut och sånting, så har vi varit väldigt upptatt av att ha föräldrar runt som skönner, visst det uppstår nog att de då beskyttar våra Eh, våra spelare. Vi hade ett tillfälle där det var en spelare som som eh, som var försökt tatta hijaben sin där hon skulle spela innebandy ett annat ställe. och då står ju klubben upp för den personen och det tror jag är er det som är er viktigt är er det att inte känna sig alene mm. och anledes men att du har det stödapparaten bak dig. Mm. Eh, så det, det var vi väldigt upptagna men vi har ju också vi har ju vi var ju också en klubb som uh, nettopp på grund av ting som skedde i vår bydel så hade vi jo mye samarbeid sånn som han snakker om det och ha flere allierte som kan bygge upp disse tingene vi hade god, god kontakt med skolene mye kontakt med foreldrene vi har hatt kontakt med politiet uh, så, så vi var jo en ganske speciell klubb mm. uh, og jobbet med dette mye mer offensivt enn ganske mange andre gjør mm. uh, men det var også fordi vi fikk både midler og, og støtte til det vårt mm. egen festival ja. som heter Vær Stolt ja, ikke sant så, det høres som ut som et kjempetverfaglig samarbeid egentlig masse det, altså, frivilligheten på Holmia er helt rå uh, og de er veldig opptatt av nettopp å bygge dette, du, det du snakker om de felle, de, det der samfunnet for barna sine uh, så det må jeg absolut rose dem for at det var de stod på for at, for at Holmlia ikke skulle få det omdømmet det hadde eller det har uh, og at de som bodde der skulle føle stoltheten av å være derfra mm. og jeg tror det er mye verre for de unge der nå enn det det var for oss for vi, Holmlia var jo hele vår verden vi visste jo ikke hva som var utenfor nå, nå sammenligner de sig mer Mm. Så jeg tror det er mye større behov for att gå in der og bidra nå, än det det var da jeg vokste opp. Ja, mm. nettopp. 
Vi hører en idrottsdommen helt på å markere slutten på det vi skal gjøre her. Vi har snakket om både krefter i samfunnet som også påvirker idretten og gjør kanskje problemet både større og, og mer synlig. Du er litt bekymret for retningen vi går i, Terje. Vi hører om tiltak her som vi sa oppsummerer korrekt her nå. Forebygging er kanskje det aller viktigste. Og hvis vi skal si ansvar her, så høres det ut som at det er mange ledd som må jobbe sammen. Jeg tror vi skal avslutte på den. Og da sier jeg takk for praten. Zaineb Al-Samarai, Terje Svensen og Sarmed Saifi. I morgen klokka 14, da er adressasamtalen tilbake. Tema da er ett og et halvt år med kulturkarantene. Hva kommer nå? Den ser du også her på adressen direkte og på NRK P2 til samme tid. Takk for oss.